0: И я тут расписала свой план на год. Ну так, чисто схематично, смотри. В сентябре сдаюсь и... Ой, нет, какой сентябрь, нас же подготовиться. В октябре. И сразу на селфту. Чего там? В ноябре три конференции всего и курс по лексическому подходу. В декабре у меня марафон по методике. И еще классный курс я делаю по работе с классной платформой. Ну, не январе понятно. В январе хочу прочитать 20 книг. А Каникулы же. Потомца два получу. Эй, ты меня слушаешь вообще? Ты что там? Ты куда собралась? Стой. В смысле? Поехала? Ты куда поехала? Эй, стой! Стой, кому говорю! Кукушечка! Ты куда?
1: Привет-привет! С вами Ольга. И это подкаст ⁇ Хочу С3 ⁇ Подкаст для преподавателей, которые иногда слишком строги к себе и ставят перед собой слишком высокую планку. Совсем как несуществующий уровень С3. Я вас поздравляю с началом учебного года, потому что это, наверное, первый выпуск, да, точно это первый сентябрьский выпуск. Соответственно, у меня прошла первая полная рабочая неделя нового учебного года потому что у меня в сентябре добавилось несколько групп, как и было запланировано. И поэтому вот сентябрь это месяц, который у меня прям такой же, с полным расписанием. В сентябре началось все прям по-серьезному, по-взрослому, по-настоящему. Опять такая настоящая моя стандартная нагрузка. Я надеюсь, что у вас Новый год начался хорошо, что вас еще пока что не задолбали вот эти вот переносы. Ой, у нас плавание, ой, у нас футбол, а мы там на карате и так далее, так далее. Надеюсь, что вы держитесь. И сегодня я хочу в этом выпуске поговорить... Про тему, которая меня очень зацепила, я в своем блоге, в телеграм-канале спрашивала у вас, о чем же вы хотите, чтобы были следующие выпуски. И одно сообщение, оно прям мне попало в самое сердечко, и я решила сразу же начать записывать выпуск, посвященный этому. В общем, я сейчас прямо даже зачитаю вам вопрос, предложение, да, вот этой темы. Можно ли жить без блога? Сегодня только слышу о том, что без блога успешным стать нельзя. И я, как только увидела это сообщение, сразу словила такую реакцию, что нужно срочно сделать выпуск, чтобы послать лучи поддержки всем тем преподавателям, которые работают без блога и которые немножко по этому поводу запариваются за счет вот этого вот давящего какого-то общественного мнения. И вот эта вот идея о том, что всем нужно обязательно, непременно иметь блог. В общем, мне захотелось это немножко развенчать в той мере, в какой я могу, и собрать истории, в том числе тех людей, которые не ведут блог или ведут его не в той мере, в которой это как бы общепринято, и вполне успешно работают и не нуждаются в учениках. Мы сегодня с вами послушаем очень много историй. Спасибо большое, что поделились. Истории разные, и все они, мне кажется, вдохновляющие. И многие из них заставляют о чем то задуматься и сделать вывод какой-то свой. У каждого, я думаю, что он будет свой. Поэтому очень надеюсь, что вам понравится и что этот выпуск будет продуктивным. Для меня, пока я читала эти все истории... Uh, у меня уже сложилось впечатление, что, о да, выпуск будет классный, такой насыщенный и, в общем, должно зайти. Но не буду дальше тянуть. Поехали! Перед тем, как я буду зачитывать истории, а также делиться голосовыми, спасибо, что их прислали, это очень здорово, слышать ваш голос, вашу интонацию, это прям вообще топ-топ. Я хочу, наверное, рассказать про то, какое же у меня отношение с блогом. Несмотря на то, что я искренне считаю, что блог в успешной деятельности преподавателя ⁇ это не обязательное условие, я являюсь именно тем человеком, который уволился с работы из языкового центра, потому что мне накладывали ограничения на ведение блога. То есть на моей чаше весов работа где-то в центре и ведение блога, и какая-то независимость. На моей чаше весов перевесил блог. Вот ну, это очень долгая, такая больная, наверное, история. Всю ее рассказывать не буду, но мне кажется, это первое, что вы должны обо мне знать в этой теме. Также я веду много блогов. В основном, конечно, это телеграм-канал мой. Но также я веду свой блог в соцсети с картинками. Сами знаете, какая-то соцсеть также веду блог в ВКонтакте и у меня есть еще подкаст на Ютубе вот этот же самый и недавно он тоже появился на Дзене Ну, Ютуб и Дзен это такое не очень серьезное там очень мало подписчиков пока что и какое-то все такое неживое я выкладываю только ну чтобы те кому удобно слушать на тех площадках слушали мой подкаст Однако все-таки вот такое ведение блогов накладывает свой отпечаток, и я, наверное, да, тот человек, который ведет блоги на многих площадках, если так это можно выразиться. Я хочу рассказать то, как я к этому пришла и почему же я все-таки считаю, что блог это не для всех и ну, нельзя его навязать. А дело в том, что мое ведение блога, оно как бы родилось само по себе. То есть это было из естественного желания делиться. Вот так. Я сначала зарегистрировалась в соцсети с картинками, потому что мне был интересен конкретный человек. Я думаю, что вы все, многие, слышали про этого прекрасного преподавателя. Это Ирина Ботнарь. К сожалению, да, она покинула нас уже несколько лет назад. Я была подписана на нее ВКонтакте, и я понимала, что то есть соцсети, она очень много делится другой какой-то информацией, жизни своей, у нее там отдельно какие-то рубрики были интересные. и только ради нее я подписал, подписала, создала свой профиль там. И я ее с удовольствием смотрела, а, соответственно, потом стала подписываться на других преподавателей, и вот так вот как-то мой интерес к блогинку стал расти. И я просто поняла, что я хочу делиться какими-то своими размышлениями о преподавании, какими-то фотографиями о том, допустим, что мы сделали с какой-то группой там, детей или подростков и так далее. А вначале я писала о… Сейчас, как же это было называлось-то? Да, это называлось «зарисовки сурогов», то есть какие-то прикольные случаи, которые произошли на уроках. Вот я ими делилась. Потом мне захотелось делиться чем-то еще. Я уже делилась какими-то идеями, которые я воплощала на уроках своими, своими идеями. Какими-то, знаете, мыслями делилась и пошло-поехало. Я даже не поняла, если честно, как на меня стали подписываться преподаватели. По-моему, я участвовала в нескольких там движухах, в каких-то марафонах, тоже чисто из-за своего интереса. То есть изначально у меня не было идеи, желания да, вести блог, чтобы потом у меня были ученики. У меня и мысли не было, если честно, работать на себя, набирать учеников через блог. Я вообще первое время про это совершенно не думала. То есть это родилось чисто из потребности делиться, из потребности какого-то комьюнити, потому что ну, как-то не хватало мне комьюнити у себя, наверное, вот в городе. И на рабочем месте мне хотелось вот, -вот как-то общаться еще с коллегами со всей России. Вот так закрутилось, завертелось, и потом у меня появился блок, и оказалось, что он растет. И оказалось, что людям интересно читать, людям интересно комментировать. Это был, наверное, если я не ошибаюсь, 2019 год. Он потихонечку стал расти, меня стали где-то отмечать, я еще отправляла свои такие посты в большое комьюнити, я не помню как teachers upgrade онлайн вот что-то такое называлось, простите, если я неправильно назвала, и соответственно тоже стали появляться подписчики и вот так вот так все закрутилось, завертелось. Мне нравилось это делать, мне хотелось это делать. Ну и сейчас хочется, да, как вы понимаете, еще появился подкаст, там троллевали какие-то ютубы еще троллевали. Ну, в общем, дело в том, что э, я знаю, что такое потребность делиться. И я понимаю, что не у всех есть такая потребность, и не всем вот блогинг может подойти. И поэтому мне очень странно, когда хотят всех сравнять под одну гребенку и сказать, что все должны вот как бы из-под палки вести блог. Мне кажется, вести блог чисто на какой-то дисциплине, без любви к этому делу, очень сложно. И практически, мне кажется, это невозможно. Я знаю на самом деле много примеров, когда люди... Знали, что надо вести, надо это делать, и они вели этот блок несколько месяцев, а иногда несколько лет, а потом все равно бросали. А все потому, что ну, невозможно заниматься долго тем, что совершенно не нравится. Если вы чувствуете, что блог это абсолютно не ваше, если вы пробовали и вам совершенно не нравится то есть это не вызывает никаких ни громулечки положительных эмоций, то, возможно, этого не стоит делать. Возможно, стоит найти другие способы того, как заявить о себе и как найти учеников. И если вам нужно чье то просто разрешение не вести блог, и нужен сигнал, как знак, не вести блог, то вот он. Если вам действительно тошно, плохо, некомфортно и прям вот вообще-вообще не нравится – Другое дело, если вам кажется, что вам не нравится, но вы никогда не пробовали, возможно, стоит попробовать. Ну, вообще, много в жизни стоит попробовать, просто чтобы понять, а каково это. Я так вообще завела разговорный клуб. Я всегда думала, что разговорный клуб – это не мое, мне не нравится, у меня не получится вообще какой-то клуб. А теперь уже веду его больше года, уже полтора года прошло. Поэтому, если вы не пробовали, пробуйте. А если пробовали и вам не понравилось, но все равно где-то в глубине души вот живет этот червячок и точит, точит вас, что вот преподавателям нельзя
0: быть успешными без блога и вот это вот общественное мнение туда-сюда,
1: вот эти вот все дела, то нужно срочно слушать истории, которые прислали коллеги. Некоторые, думаю, вам очень отзовутся и дадут вам, знаете, такое как бы разрешение выдохнуть и все-таки заниматься тем, что вам нравится. Поэтому предлагаю послушать историю Марии. Я прямо хочу с Марией начать, потому что это очень классный пример того, как же можно набирать учеников, не имея блог, а имея смекалку. Сейчас вы все сами поймете, когда послушаете. Давайте слушать. Оля, привет
0: я бы хотела поделиться своей историей набора учеников без блога. Я преподаватель с 8-летним стажем преподавания, и вот уже три года я набираю учеников на частные занятия без блога. Хотела бы оговориться, что для меня частные занятия – это очень важная часть жизни, да? но в целом все же это дополнительная статья дохода, потому что основной свой заработок я получаю в университете. И, наверное, для тех коллег, у которых нет другого вида заработка, мой опыт не совсем подойдет, но в целом я бы все равно хотела им поделиться. Итак, три года назад я поняла, что в целом профессионально созрела для преподавания частным студентам и... Я тогда стала искать варианты, как можно себя продвинуть на рынке услуг. Читала много про профи, про блоги. Профи я отмела из-за того, что уже тогда, в 2020 году, было много отрицательных негативных комментариев о каком-то трэше, который там творился, и поэтому я подумала, что это э, не для меня. А, тогда же примерно я прошла курс по блогингу, и в целом, конечно, мне это было очень интересно, а, но я не рассчитала своей силы и не подумала о том, что ведение блога – это точно такая же работа. И на тот момент... А, я, к сожалению, не могла ее вывести, поэтому моей единственной возможностью набрать брачников было сарафанное радио. Поэтому я... Посвятила один вечер тому, чтобы кратко и лаконично написать о себе, о том, какой у меня опыт и как я могу помочь будущим своим студентам. Взяла некоторые кейсы. К тому моменту у меня не было частных учеников, но у меня были ученики-студенты в университете, которым я помогала. И я попросила их дать мне отзывы, фидбэки. В целом, те, кто это сделал, фидбэки тех ребят, которые это сделали, я прикрепила к своему этому сообщению. И его разослала своим хорошим знакомым, друзьям, бывшим одногруппникам, одногруппницам. Честно говоря, я не надеялась на то, что это как-то сработает. Это был такой жест отчаяния, можно так сказать. Но, к моему удивлению, я получила таким образом первых четырех учеников. Еще хочу оговориться, что в целом я работаю только со взрослыми. И, наверное, мне повезло в том, что у меня много друзей сферы IT. И в целом я сейчас работаю только с IT-шниками. Это не мое специальное нишевание. Так случайно получилось, ко мне но приходят только айфишники на занятия. Вот те первые четыре человека, которые пришли ко мне от того, той рассылки по друзьям, были прекрасными людьми. И в целом мне кажется, что это хороший способ, так как друзья, которым ты пишешь, они тебя советуют тоже нормальным, хорошим, адекватным людям. И э, благодаря этому у вас быстро возникает рапорт, э, да, вы Друг к другу подходите, и в целом а, контакт хороший. А, сейчас у меня всего 5 учеников, а, 2 из тех моих первоначальных, а, и еще три человека пришли по рекомендации а, других моих а, студентов. То есть я даже никого больше не просила, кому-то меня порекомендовать. А, люди просто сами меня рекомендовали, и а, эти новые студенты меня нашли таким образом. В целом, я бы сказала, что мне это очень комфортно, потому что у меня нет дополнительной работы, я не веду блог, у меня есть дополнительный доход, да, и люди, которые ко мне приходят, они мне очень нравятся, мы с ними хорошо сконнектились.
1: Смотрите, как здесь классно все получилось. Мне кажется, вот основная такая идея вот этого именно голосового сообщения в том, что если вы не хотите идти, каким-то определенным путем всегда можно найти другой путь, который будет подходить именно вам. Здесь звезды сошлись прекрасно просто. Есть знакомые, Мария отправила знакомым свое резюме, и они дальше, дальше все это распространили, и получилось, что как бы сработало такое сарафанное радио. Теперь мне кажется, вот те первые ученики они уже кому-то своим знакомым советуют. И я согласна, что у определенного типа людей Будет, наверное, в таком в близком кругу тоже люди схожего типа, схожего характера, и, соответственно, если вы с кем-то очень хорошо ладите и находите общий язык, то с их друзьями, вероятнее всего, вы тоже будете находить общий язык. И вот здесь такой хороший пример того, как можно нестандартно мыслить. И смотрите, стоило приложить какое-то определенное усилие небольшое, главное не сидеть на месте. Да? Вот Мария приложила усилия, получила своих студентов, и теперь запустился вот такой сарафан. Мне кажется, очень здорово и тоже вполне-вполне рабочий а, такой вариант. А сейчас хочу зачитать. Сообщение Дарьи, она в комментариях поделилась, каким же путем шла она. Мне кажется, тоже хорошая такая альтернатива. Вот послушайте. Я начала активно набирать учеников на профи в 2020 году. У меня там уже был аккаунт с двумя отзывами, набранными еще в студенчестве. Сначала откликалась на «все подряд». Работала с разными уровнями, но только со взрослыми. Затем взяла учениц на подготовку к СИИ за небольшую ставку. Разобралась с алгоритмами профи, написала продающие анкету и сообщение. Когда была ставка меньше, то из-за этих факторов все мои заявки доходили до пробных уроков. Сумасшедшая получилась конверсия в нише СИИ и работа с высокими уровнями. Параллельно разработала свой курс подготовки, использую теперь его как «Selling Point» виду индивидуально и в парах, что тоже многим подходит. Сейчас ученики рекомендуют своим коллегам, а также я админ в крупном чате. Там тоже иногда откликаюсь на запросы. Если захочу работать в группах, буду более активно использовать телеграм-каналы. Блог развивать пока не планирую. Вот смотрите, я прям здесь четко вижу, что человек знает, чего он хочет и знает, как этого можно добиться. В принципе, через «Профи» можно набрать учеников, у меня есть знакомые, которые работают через профи. Вполне все получается, особенно раньше получалось. Сейчас там, конечно, большие комиссии, но опять же, да, можно как-то это все-таки организовать. Также далеко за примером ходить не надо. У меня муж, когда начинал преподавать, он готовит к игру по физике, тоже начинал с профи, тоже отзывался на многие заявки подбирал, конечно, учеников себе под себя, да, под свой характер, под свои какие-то взгляды педагогические, но начинал он оттуда именно, и потом начал развиваться, его начали рекомендовать ученики его, и в этом году у него вообще не было ни одной заявки с профи, то есть на все нужно время, терпение и обязательно все будет. Я ни в коем случае не могу сказать, что мой муж какой-то неуспешный преподаватель, очень даже успешный раз смог в этом году вообще без всяких блогов, без всего полностью сделать себе занятость и набрать столько сколько ему нужно, потому что ученики рекомендуют ученики довольны и соответственно получается вот такой вот органический приток студентов. Вот эту мысль как раз тоже Наталья в своем сообщении она ее подчеркивает. Я веду блог нестабильно, как правило, когда в начале года есть силы и запал, тогда пишу, а потом все. В этом году хорошо высорил сарафан, но это нарабатывается годами. А активность в блоге, на мой взгляд, помогает набрать учеников, даже если опыт небольшой, или был переезд, или сужается ниша. Ну вот да, на самом деле сарафан, он именно нарабатывается. И на сарафан тоже нужно какое-то время. Вот. Поэтому, как я говорю, уже время и терпение и вполне без блога или вот с минимальными, с какими-то усилиями там, несколько постов в месяц делать или вообще там, активничать какое-то определенное время, то есть сезонно. И вполне, видите, получается. Смотрите, сколько уже много примеров коллег, которые вполне себе обходятся без блога. Вот еще комментарий тоже Виты. Я ее очень хорошо знаю, как и многих тех, кто откомментировал. Вита написала, что недавно решила начать блог, но пока не начала, решила. Это тоже, кстати, очень большое дело. Потому что отказалась от части учеников и решила работать с этого года только с подростками и взрослыми. То есть сузила нишу. Было жутко страшно, потому что я пять лет в профессии и вообще ни разу сама учеников не искала. Была уверена, что ситуация изменится, как только я откажусь от детей. Ну, я как понимаю, что придется искать, наверное, придется вести блог и так далее. Но в итоге расписание забивается быстрее, чем я ожидала. Ну, смотрите, классная, позитивная, хорошая история. Вот, пожалуйста. Опять же, качественная работа. Какое-то время обязательно должно пройти, и мне кажется, результат он не заставит себя ждать. Да, опять же, на все просто нужно терпение. С блогом на самом деле не так все однозначно, и блог не может кардинально менять преподавательскую жизнь вот сразу. На все нужно время, иногда очень много времени. И блог, как уже многие написали в комментариях, и в голосовых сказали, что блог это сложно. Блог это еще одна работа. Это на самом деле так. Хочу, чтобы вы послушали сообщение прекрасной Оксаны. И мне вот очень близка ее позиция, и вообще такое получилось подробное, классное, открытое сообщение, которое, я думаю, многих заставит о чем-то своем задуматься. Здравствуйте! Запишу аудио. Вдруг пригодится для Оли. Вопрос: есть ли жизнь?
2: У преподавателя без блога. Я так и не смогла однозначно ответить на этот вопрос, потому что и да, и нет. Естественно, все, что будет сказано дальше, будет сказано только на моем э, примере. Жизнь без блога да, есть. У меня в сети с картинками есть блог, он не очень большой, совершенно неактивный, я очень боюсь его вести, мне очень сложно его вести, поэтому там порядка 800 человек активных, наверное, 100. При этом это мои преподаватели. И за все время в кавычках ведения блога имение блога, обладание блогом ко мне, наверное, пришел только один человек вот буквально на прошлой неделе. А то есть блог мне не приносит учеников. При этом у меня полная занятость. Все ученики пришли по сарафану, но так или иначе у меня есть три группы учителей и я набрала их каким неверо... каким-то чудом. Они все ко мне пришли через учительские чаты, где я просто что-то отвечала, что-то комментировала, кому-то что-то рассказывала. То есть не было у меня задачи найти учеников в таких чатах, но как-то я кинула клич, что вот набираю группы, и люди пришли. То есть блог никак мне не помог собрать учителей. Мне помогла Моя какая-то, сложно сказать, экспертная деятельность, да, в кавычках, экспертная деятельность. Но я не могу я считать экспертной. Вот, То есть можно жить без блога, можно без блога набирать расписание полное, можно без блога набирать даже группы и вполне работать. Сейчас второе аудио запишу, почему все таки блог нужен. Второй момент, почему все-таки блок нужен, как говорили уже мои коллеги, я с ними полностью согласна. Иногда бывает так, что приходят люди, даже по сарафану, все равно говорят, а можно что-нибудь у вас посмотреть? На вас, на то, как вы говорите, как вы себя ведете и так далее, и так далее. И очень часто, конечно, люди просят ссылку на соцсети с картинками, потому что там можно выкладывать много видео, много демонстрировать себя. Поэтому, да, Блок нужен для этих целей, как визитка. Можно, конечно, сделать просто свой сайт, да, и направлять не в соцсети, а в сайт. Но опять-таки на сайт визитка. Но сайт визитка тоже должен быть наполнен и как-то освежаться. То есть нужен какой-то блог, какая-то официальная визитка нужна. Это первое. Второе. Если в какой-то момент захочется поменять уровень ваших учеников, я сейчас говорю не про языковой уровень, а, например, про уровень доходов, то, скорее всего, сарафан здесь вам не поможет, потому что люди общаются с людьми своего же уровня доходов. Если вдруг вам захочется выйти на уровень, я не знаю, там, за плюс, да, то вы должны, конечно, быть активны где-то в соцсетях, чтобы такие люди вас видели. Поэтому это второй момент за то, что надо вести блог. Третий момент, наверное, что все-таки блог – это ресурс для общения с людьми, и надо там проявляться. Лично мне очень сложно вести блог в запрещенной сети, очень сложно, потому что там очень много должно быть визуала, с которым у меня серьезные проблемы. Я не понимаю, что я могу добавить в эту огромную существующую информационную базу, если не сказать другим словом, да, что я могу туда добавить того, чего еще там не создано, потому что, например, я не знаю, как мои коллеги, но меня, например, страшно раздражает, когда я вижу один и тот же Reels в исполнении 10 людей. Вот недавно мне попался, ну, буквально, наверное, за два дня 10 раз Reels а, про то, что это я пишу, терапевту, отменяя занятия, потому что уже все сказал преподаватель английского языка. Первый раз это вызвало улыбку, второй раз ухмылку. Когда я, мне в этот рис попался уже третий раз в исполнении третьего человека, меня начало немножко подвешивать. И я тоже самое боюсь вот что-то там вкладывать, Потому что ничто не нового под солнцем, ничто не нового в мире английского языка, и я не очень понимаю, что туда можно добавить. Но не буду сейчас упоминать имен. Те люди, чей вебинар я смотрела, говорили, что все-таки надо обязательно вести соцсеть, и надо и отговорки о том, что вам нечего сказать, или отговорки, что вам некогда этим заниматься, это только отговорки, потому что, ä, когда вы начинаете преподавать, это должно быть частью вашей работы. С, этой, с этим высказыванием я пока не смирилась, и пока я повторюсь и покажусь без блога, но история не знает слагательных наклонений, и честно... Возможно, если бы я была активнее в блоге, то у меня был бы другой уровень учеников по оценнику, у меня было бы больше групп. Я этого не знаю и, к сожалению, проверить это на моем опыте невозможно.
1: Во-первых, хочу выразить свое восхищение. Просто представьте, Оксана набирает группы, как бы не из блога, а за счет каких-то чатов, да, за счет того, что ее рекомендуют, это вообще классно. Вот опять же ответ на вопрос, можно ли быть успешным преподавателем без блога? Да, потому что все зависит от того, кого мы представляем успешным преподавателем. Это кто? На мой взгляд, это человек, который закрывает свои преподавательские какие-то цели, который имеет достаточно учеников, который а, уважаем, да, и к которому люди идут. Вот, несмотря даже на то, что у него нет блога. У Оксаны есть блог. Я подписана, кстати, на Оксану. Классный блог, но я прекрасно разделяю вот эти вот мысли и чувства по поводу того, насколько сложно вести блог в соцсети с картинками. И здесь, да, я могу сказать, что очень зависит от того, насколько подходит вот тип определенного блога к нам, к нашим желаниям, каким-то способностям и так далее. Я очень долго да, вела блог в той соцсети, и сейчас я его веду, но немножко по-другому. Раньше мне приходилось очень много-много-много времени тратить на то, чтобы вот оформить эти stories, чтобы подписать, чтобы что-то заснять. И какое-то время это не ощущалось, потому что ну, это очень нравилось с одной стороны, с другой стороны, у меня не было никакой альтернативы. Потом же я начала вести в 2022 году, в марте, наверное, у меня появился Телеграм. и тут-то я поняла, что, оказывается, мне нравится писать, мне нравится писать тексты, и оказывается, вот блогинг он может быть не настолько болезненным. И тогда же, когда у меня уже появилось то, с чем можно это сравнить, я поняла, насколько мне тяжело вести блог именно в той соцсети. Мне тяжело искать вот эти подложки, да, постоянные фоны. Мне тяжело это все подписывать. А еще теперь VPN, и постоянно нужно его включать, вот выключается, что-то слетает, все это нужно как-то эстетически красиво оформлять. Постоянно какие-то критерии есть, которые, ну, допустим, существуют у меня в голове. Но, однако, все равно есть какой-то общий такой мейнстрим, да, что должна быть картинка красивая, там нужно где-то подчеркнуть, где-то сделать более такое броское все это, там, текст или что-то. И еще плюс меня очень, я думаю, как и многих, огорчает то, что истории вот эти вот, они показываются всего лишь 24 часа. И иногда в связи с алгоритмами, с их особенностью, когда у них там какие-то апдейты или сбои, иногда смотрит гораздо меньшее количество человек, чем я бы хотела. Я думаю, что все сейчас кивают, потому что это прям true true story. И получается, что часы работы, они как бы просто впустую уходят. И не все всех видят, не все каждый день могут посмотреть сторис тех, кого бы они хотели. И, в общем, я в этом году поняла, что я устала. Я устала от этого блога, я устала от того, что его постоянно нужно вести. И я поняла, что когда я вот оформляю эти сторис, то большую часть времени я чувствую не очень приятные эмоции. И я поняла, что я себе разрешаю этого не делать. И вот когда я себе разрешила, мне стало гораздо легче. Я поняла, что Telegram является моей основной площадкой. Я это везде так и написала. А там я могу появляться тогда, когда нужно. Как Какое-то там объявление или сделать репост. Меня часто отмечают в stories. Я могу сделать репост с каким-то комментарием. Могу иногда поделиться какими-то там своими новостями. Но я это делаю редко. Несколько раз в неделю, может быть даже раз в неделю. И я разрешила себе не заморачиваться по этому поводу. И жизнь стала легче. Блогинг стал больше в удовольствие и стало больше свободного времени, которое я могу посвятить на подготовку к урокам, а не на ведение этого блога. Поэтому стало лучше. Если вдруг вам очень сложно вести какой-то определенный формат, Возможно, стоит подумать над тем, о чем его можно заменить. Если вам, в принципе, нравится делиться, нравится писать, просто, возможно, это не ваш формат. Мне на это потребовалось несколько лет, чтобы понять, что, оказывается, можно вообще попробовать другой формат, и он будет лучше. Ну плюс, конечно же, да, еще одним форматом является подкаст. А тоже оказалось, что мне это нравится. Хотя я просто как бы попробовала это в качестве такого эксперимента. И, мне кажется, эксперимент удался, потому что подкаст, как оказалось, тоже помогает мне искать студентов. Я анализировала анкеты людей, которые ко мне в этом году пришли учиться, и многие очень написали, что решающим для них был подкаст, потому что они слышали, как я говорю. Ну, знаете, да, что когда кого-то слушаете, то человек становится ближе. И вот подкаст тоже мне помогает. Я сочетаю здесь как бы приятное и полезное. Конечно, да, это много работы, но это та работа, которую мне делать приятно. И, конечно, если же меня попросят выбрать между соцсети с картинками подкаст, я лучше буду записывать подкаст. Вот такая вот у меня мысль. Я, кстати, также еще просила делиться своими впечатлениями тех, кто только-только начал вести блог не так давно и перешел вот из состояния без блога в состояние «Есть блог». И вот Анна как раз поделилась. Я сейчас зачитаю. «Я совсем недавно начала вести свой блог, пару месяцев пока только. Даже не блог, а пока что просто профессиональный аккаунт в соцсети с картинками и в ВК. Только нащупываю все пробую и учусь. Поняла, что блог — это работа в долгую, и чтобы был стабильный приток учеников оттуда — чтобы группы набрать, нужно около года работать. Но хочу развивать блог, чтобы переключиться на другую ЦА. Хочу больше учить IELTS. В компании такой возможности нет. Ну и большая независимость опять же. Пока через блог ко мне одна только ученица пришла, но я была просто в восторге. Хочу продолжать. Да, кстати, когда первый ученик приходит через блог, кажется, что это какая-то просто магия. Ты как бы ничего вроде не делаешь, а с одной стороны, да, делаешь огромное количество всего. Вот, но так кажется, что, ой, боже мой, меня нашли, это вообще супер. По поводу того, что нет жизни без блога. Есть, конечно, особенно если вы давно работаете на себя, работаете хорошо, и особенно если готовите к чему-то востребованному, скажем, к ЕГЭ. Но тут вот такой момент. Даже если сарафан работает хорошо, все равно хорошо бы иметь какой-то, онлайн профиль, чтобы те, кто себя рекомендует, могли дать ссылку на него, а не просто телефон или mail. Это удобно и вызывает доверие. Ваши потенциальные ученики смогут заранее познакомиться с вами. Не обязательно, чтобы это был прямо супер блог. Можно просто фото, информация себе, что закончили, кого учите. Профессиональные личные интересы. Это полезные для общения в онлайн-комьюнити учительском, когда посещаешь разные конференции. Такая визитная карточка помогает находить единомышленников и создавать и поддерживать новые связи с коллегами. Вот здесь я прям супер согласна, потому что перед тем, как мы какое-то начинаем сотрудничество, очень хочется увидеть человека. Увидеть то, как он говорит, увидеть то, возможно, как он мыслит, да, проследить какие-то его мысли, Понять его ценности это реально очень-очень важно. Я вот сейчас как раз выбираю фотографа, потому что хотела себе перед днем рождения сделать фотосессию, что для меня очень не характерно, но хочется сделать это. И поэтому я выбираю фотографа. И, естественно, я ищу человека в соцсетях. Вот нашла девушку одну, я посмотрела на ее соцсеть, но... Мне все понравилось, мне понравились какие фотографии она делает, да, то есть с профессиональной точки зрения. Однако мне этого сейчас мало. Я еще буду ее искать в другой соцсети, чтобы посмотреть, как человек говорит, насколько человек отзывчив, возможно, почитать какие-то ее мысли, потому что мне очень важно, чтобы человек был такой поддерживающий. Чтобы с ним было комфортно работать, потому что для меня ну, фотография это, знаете, и позирование это не та сфера, в которой я преуспела, и в которой я себя чувствую суперкомфортно. Поэтому мне важно, чтобы человек был понимающий и комфортный, понимаете? И опять же, это можно все переложить на преподавание. Многим не очень супер важно, чтобы у вас там был блок и контент каждый день, но просто познакомиться с человеком, понять, какие у него принципы, какие у него ценности да вот в его профессии и вообще какой-то человек, даже иногда послушать темпы речи это тоже очень важно. Поэтому иметь какую-то страничку, как уже многие сказали сегодня, мне кажется было бы очень хорошо. то есть не обязательно прям развивать, не обязательно писать туда каждый день, возможно просто иметь какую-то визитную карточку. это прям очень помогает в этом году. Муж у меня созрел до визитной карточки. Он сделал такую страничку ВКонтакте, где просто описал то, как он работает, с кем он работает, как нужно подготовиться к первому уроку, как проходит оплата, как нужно заниматься дома и так далее. Какие-то самые такие важные моменты. Без всяких cool stories, знаете, без всего. Просто чисто все по делу. И теперь на самом деле работать гораздо удобнее, потому что всех новых учеников, он как раз отправляет туда, вот на ту страничку, читать, изучать всю информацию, которая там есть. И это помогает сэкономить даже время на занятии, чтобы не объяснять все по 100-500 раз. И, кстати, люди могут тоже спокойно посмотреть на фотографию того, с кем они будут работать, потому что, конечно же, фотография тоже имеет какое-то значение. Не в смысле вот, визуальной какой-то красоты, а хотя бы чтобы было понимание того, с кем вы будете работать. И также они спокойно в своем темпе могут все изучить, а потом задать интересующие их вопросы. Это суперудобно, и мне кажется, такой классный и не напряжный, я бы сказала, вариант того, как можно помочь другим людям рассказать о вас. Потому что я сама сталкивалась очень часто с тем, что вот я хочу о ком-то рассказать, порекомендовать, а у меня. Не на что дать ссылку, потому что люди всегда просят. Ой, а где мне можно прочитать про этого эксперта больше? Если у эксперта нет соцсети, то мне не на что давать ссылку. И я просто даю ссылку на личное сообщение. Ну, а что там? Там ничего нет. Вот поэтому, мне кажется, это тоже очень важно. прям проверено, так сказать, на себе и на своих близких. А теперь я хочу, чтобы вы послушали... Сообщение Марии, второй Марии, у нас сегодня две Марии, которая тоже много чего сказала про комфорт и про визитку. Вот, послушайте. Добрый день, я бы
3: хотела поделиться своей историей по поводу блога и моей работы. Изначально вообще сама мысль о том, что я должна вести блог и что-то регулярно постить, заставляла меня нервничать и вызывала у меня больше стресса чем каких-то положительных эмоций. Я начинала пробовать еще до коронавируса в инстаграме, наверное, как и многие. Я пыталась вести блог, но все как-то было безуспешно. И... И не знала, что с этим делать, и только больше нервничала от того, что я вкладываюсь, результата нету, пыталась складываться деньгами. И в итоге я поняла, что я вообще перестала получать удовольствие от своей работы, хотя мне хотелось преподавать, хотелось э, помогать своим ученикам достигать целей, э, вкладываться в них, а не развивать соцсети. И в итоге, в конечном счете, я позволила себе не вести Instagram. И оставить это. Потому что я понимала, что из, из состояния стресса, из состояния недовольственности, раздражения, я точно ничего хорошего в этом деле не добьюсь. Я на какой-то момент оставляла эти пытки, потом заново пробовала, потом снова оставляла, когда я понимала, что я теряю... Радость, теряю какой-то баланс и спокойствие в своей жизни, и просто <смех> все уходит в эти соцсети, что там не получается, не получается, какие-то переживания и так далее. А, конечно, дальше я держала в голове свои мысли о том, что я хотела бы развиваться. Я смотрела на другие примеры. А я не сильно стала... Дальше думать об этом Потому что решил дать себе время Просто пожить Развиваться как педагог Заниматься с теми учениками Которые у меня есть И посмотреть, что из этого выйдет И правда, когда какое-то время прошло меня, Мне стало легче Я выстроила какой-то баланс Работы, личной жизни И у меня стало просто Эмоциональное состояние лучше Ко мне стали проходить новые идеи И... Однажды, эта история связана с моей мамой, она мне сказала, что собирается на маникюр в новый салон. И я стала узнавать, как так, что за новый салон, откуда она не узнала. Она сказала, что реклама ВКонтакте, и что через нее она вышла на них. И я подумала, а почему бы не попробовать рекламу ВКонтакте? Почему бы не попробовать посты ВКонтакте? Посты ВКонтакте мне всегда больше нравились, потому что для меня... Они не так обязывают тебя регулярно что-то постить, и блог ВКонтакте не так обязывает. Вот это, что ты должен постоянно присутствовать в соцсети, и постоянно чем-то делиться. Не знаю, возможно ли без блога или нет, это хороший вопрос. Мне кажется, наверное, сложно, потому что через что-то нужно делать рекламу. И люди должны где-то знать, как найти человека, увидеть, особенно те, кто никогда вас как преподаватели не знают, должны как-то выходить на эту информацию, поэтому у вас должно быть где-то будет заявлено, чтобы расширять свою клиентуру, и чтобы было больше людей, чтобы находить тех учеников, которые подходят под вашу нишу. Дети это или взрослые, или подростки. Да, потому что, когда мы работаем только с нашим кругом и с Рафаном Радио, к сожалению, круг этот ограниченный, приходится работать с тем, кто приходит. Не каждый из нас создан для работы с детьми или для работы взрослых. У каждого своя любимая категория людей, с кем нравится работать. Блок контакта лично для меня оказался очень хорошим вариантом. Я увидела, что это, да, работает. Может быть, это не так дешево, не так... Выгодно, как могло бы быть, но все равно работает, и люди видят, люди остаются, кто-то пишет, и так я э, получила новых клиентов. И для меня сейчас это то, что помогло мне набрать мои первые группы и помогать мне дальше набирать группы. Это не всегда легко, и есть свои проблемы, конечно, как и везде. Но сейчас я это воспринимаю уже с радостью, потому что я делюсь теперь искренне тем, что мне интересно. И так как нету теперь у меня от самого себя ожидания, что я обязана регулярно что-то выкладывать, я делюсь от души, когда что-то есть и что-то интересное, что меня зацепило, и что мне хочется, чем мне хочется поделиться э, с теми, кто меня читает. Поэтому нужен блок или нет — это такой открытый вопрос, но хорошо, когда есть место у человека, где ему комфортно делиться, комфортно рассказывать о своей работе в своем темпе, в своем формате. Для каждого это разный формат. И я рада, что я нашла свой формат, где, может быть, опять я не соблюдаю все маркетинговые правила и я могла бы еще больше получать заявок и так далее, но я уже довольна тем, что есть, потому что я не провожу часами в интернете, я не провожу часами в социальных сетях, я делюсь по возможности, и при этом все равно ко мне приходят мои классные новые ученики, с которыми мы строим...
1: Вот такие прекрасные мысли, мне кажется, они заставляют задуматься о многом и, возможно, что-то для себя такое новое открыть. Потому что действительно я прям тоже солидарна с мнением о том, что нужно вести блог, если действительно нравится, вести его так, как хочется, не гоняясь за какими-то идеалами, какими-то правилами и тому подобное. Потому что хуже всего может быть только обязаловка. Обязаловка убивает всякий креатив, как мне кажется, опять же, это мое мнение, и мешает развиваться и делиться тем, чем хочется в данный момент. Я придерживаюсь такого мнения, такого принципа, что я делюсь тогда, когда хочется, тем, чем хочется, и у меня, как ни странно, нет какого-то такого серьезного контент-плана. Да, это неправильно с точки зрения блогинга. Можно ли так делать? Мне кажется, можно, потому что э, блог мой растет, люди прибавляются, и активность в блоге подтверждает то, что то, как я его веду, как бы <laughs> это является примером достаточно, наверное, неплохого блога, активного со своими читателями, с теми, кто приходит почитать и поделиться своим мнением, в комментарии тогда, когда хочет. Вот. И на этом я, наверное, буду завершать этот выпуск. Очень было классно слушать ваши голоса. И я хочу еще зачитать несколько отзывов, потому что этот подкаст мы с вами делаем вместе. Вот смотрите, что написали нам. «Оля, какой замечательный выпуск!» Это про прошлый выпуск. «Слушала, будто сериал смотрела. Было интересно слушать разные мнения и взгляды на то, какой же препод должен быть. Понравилась мысль про оценивание себя и других» часто мы слишком строги к себе. И, конечно, уношу мысль о том, что чем загоняться своими слабыми сторонами и мусолить это в голове, нужно просто сесть и выписать то, что реально мне нужно доработать и что именно изменить в работе. Вот, смотрите, какой классный отзыв. Спасибо большое. И еще я вас поздравляю и себя тоже с тем, что появился первый отзыв, по крайней мере тот, который мне видно, на Apple подкасте. То есть в приложении. Смотрите, написали нам, что всем учителям надо послушать. Огромное спасибо за подкаст. Честно и без прикраса об учительстве. Вот это первый отзыв, который видно в приложении Apple подкасты. И это премьера получается, да, Или как это? Почин, с почином нас с вами, это очень здорово. Пишите, конечно же, свои отзывы. Это безумно приятно. Я сама... Пишу отзывы своим любимым подкастерам, которых я слушаю. Ставьте звездочки в Apple подкасте, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и где угодно, там, где вы слушаете. А на этом все. Услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.